0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, la petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre La Valse. Il s'agit d'une sculpture réalisée en plâtre puis en bronze par Camille Claudel dans plusieurs versions entre 1889 et 1893. Je vous rappelle que vous pouvez consulter cette œuvre sur le compte Instagram de La Petite Histoire de l'œuvre. Si vous voulez savoir pourquoi ces danseurs ont l'air si passionnés et déséquilibrés à la fois et font référence à une épreuve de la vie de Camille Claudel, vous n'avez qu'à passer ces quelques minutes avec moi. Cette histoire commence à Paris en 1889. Nous sommes à la Belle Époque, cette période qui s'étend de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. En France, elle est marquée par le progrès, l'insouciance, les créations artistiques foisonnantes. Cette année-là, l'exposition universelle a lieu à Paris, sur le thème du centenaire de la Révolution française. Et Camille Claudel va bien sûr la visiter. En compagnie de son ami Claude Debussy, le compositeur, elle découvre émerveillée l'art d'Extrême-Orient, et notamment le pavillon du Japon. Ce sont ses œuvres qui l'inspirent à créer la valse. Et cette même année, elle commence sa réalisation. La première version de cette sculpture choque ses contemporains, car en plus du désir qui émane de la posture de cet homme et cette femme qui dansent une valse, leurs corps sont nus. Cette première version a donc été jugée indécente par l'inspection des beaux-arts et elle a d'ailleurs disparu. On demande à Claudel d'habiller ses personnages, ce qu'elle fait avec une draperie dans les versions suivantes. Claudel a une vocation pour la sculpture depuis son plus jeune âge, bien que les femmes à l'époque soient plutôt destinées à la couture. Être une femme sculptrice est donc un véritable défi. Tout de même, à 17 ans, Claudel part s'installer à Paris et elle intègre un des rares ateliers parisiens de sculpture ouverts aux femmes. C'est là-bas qu'Auguste Rodin devient son professeur. Il est alors impressionné par le talent de la jeune fille et l'invite à rejoindre son atelier en tant que praticienne, afin de collaborer sur ses réalisations telles que la célèbre Porte de l'Enfer. Pendant cette période, les deux artistes se rétroalimentent dans leur création, mais Claudel, ayant le statut de collaboratrice, demeure dans l'ombre de son professeur qui a déjà une certaine renommée. La société de l'époque associe toujours les œuvres de la jeune sculptrice à celles de Rodin. On dit qu'elles sont des copies de celles de son professeur ou même qu'elles ont été réalisées par ce dernier. Claudel a du mal à se créer une image d'artiste à part entière. Néanmoins, elle réussit à exposer au Salon des artistes français et elle devient aussi membre du jury de la Société des Beaux-Arts en 1891. D'autant plus que la relation entre les deux sculpteurs ne se restreint pas seulement au travail, car ils sont très vite devenus amants. Et cette relation, qui durera dix ans, va être destructrice, surtout pour Camille Claudel. Rodin lui fait des promesses de mariage, mais il ne se résoudra jamais à quitter sa femme, Rose Berry bien que la relation avec Claudel soit de notoriété publique. Mais cette dernière est sans arrêt déçue. Camille Claudel cherche donc à se défaire de l'influence de Rodin autant sur l'aspect sentimental que artistique. Et c'est dans cette période qu'elle réalise la valse. Sa sculpture représente la passion entre un homme et une femme, mais aussi un grand déséquilibre, comme si cette danse enivrante leur faisait perdre pied. Elle s'isole dans son atelier pour travailler de manière plus indépendante, dans le but que la critique cesse de la comparer à son ancien professeur et amant. Elle continue d'exposer pendant quelques années comme au salon de l'art nouveau où elle expose la valse. Mais cette distance mène finalement à la rupture entre les deux artistes, à partir de laquelle Claudel voit un sentiment d'amour-haine à Rodin qui l'amènera jusqu'à la paranoïa. Elle est convaincue que le sculpteur et sa bande cherchent à lui nuire, que Rodin veut voler ses œuvres et même l'empoisonner. Pourtant, celui-ci continue de la soutenir aussi bien artistiquement que financièrement. Durant ses crises de démence, elle détruit grand nombre de ses œuvres, à de nombreuses reprises, et il est d'ailleurs difficile d'évaluer les pertes. Elle s'isole de plus en plus dans ses démons, et le monde artistique finit par lui tourner le dos. Sa reconnaissance dépérit, tandis que celle de Rodin bat son plein. Elle vit dans l'obscurité et la saleté. Sa santé mentale et physique se dégrade, à tel point qu'à la mort de son père en 1913, sa famille décide de l'interner de force dans un asile. Elle ne sculptera plus jamais. Elle meurt de faim suite aux restrictions de la Seconde Guerre mondiale en 1943, âgée de 78 ans. Elle est enterrée dans une fosse commune, car sa famille n'est jamais venue récupérer le corps. Malgré ce destin tragique et le manque de reconnaissance, Camille Claudel est une des grandes artistes du XIXe siècle et une des figures féminines les plus importantes de l'art. Bien que longtemps négligée par les historiens, son histoire a fait l'objet d'un film en 1988 dans lequel Isabelle Adjani interprète son personnage. Et depuis quelques années, elle a aussi son propre musée, le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, un lieu de son enfance. Bien que sa vie et son œuvre soient souvent liées à celle d'Auguste Rodin, son incroyable talent pour la sculpture mérite d'être reconnu indépendamment et à sa juste valeur. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve au prochain podcast